0: Nosotros tenemos un template de presupuesto que usamos y en verdad ponemos todos listamos absolutamente todos, todos los gastos y nos dimos cuenta de cosas bobas como que estábamos pagando dos suscripciones a Netflix, dos suscripciones a Rappi, dos suscripciones de, no sé, Kindle de todo. Y decíamos, ¿para qué? O sea, son, son gastos de hormiga, pero en medio de todo van sumando. Y hacer ese presupuesto nos ayudó a, a ir sacando eso, a ponernos esta meta, a empezar a ahorrar más y hacerle seguimiento a nuestros gastos y hacer una proyección a ver cómo podemos llegar a ese a esa meta que teníamos.
1: Tuve la oportunidad de conversar con Carolina Pineda y Juan Pablo Zuluaga, fundadores de Mis Propias Finanzas y buenos amigos. Mis Propias Finanzas es una iniciativa de educación financiera y finanzas personales que nace a partir de una realización personal. Esto después de haber estudiado en universidades como Babson y MIT, que les hizo ver que nunca les enseñaron cómo manejar el dinero, cómo gastar, cómo ahorrar, cómo generar ingresos y cómo invertir su propio patrimonio. En este episodio hablamos sobre el emprendimiento como fuente de impacto y riqueza y el poder de la educación aplicada al mundo real a la hora de impactar las finanzas. No pierdan su tiempo, inviértalo en esta gran conversación con Caro y Juanpa. Estoy muy contento de tenerlos porque es la primera pareja que tenemos en el programa y además son muy buenos amigos de Pablo Sánchez, a quien tuvimos en el segundo capítulo de Rockstars del Dinero. Entonces, sin más, bienvenidos, Caro y Juanpa. ¿Cómo están?
0: Javi, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien, muy contentos de estar acá y poder estar acá platicando contigo.
1: Javi,
2: muchas gracias, sí, felices, súper honrados y bueno, ojalá tengamos una charla
1: muy amena. Además, también son colombianos, que eso me entusiasma muchísimo, porque la audiencia también de Rockstars del Dinero está creciendo y, y queremos cubrir toda Latinoamérica, todo Hispanoamérica, entonces es padrísimo también tener nuevas comunidades y gente de por allá. Pero también ellos ayudan a mucha gente de todas las regiones este, de habla hispana. Entonces, muy, muy contentos de tenerlos en el programa. Y quería empezar, eh, Caro y Juanpa, porque nos contaron un poquito su historia de vida. Porque los dos estudiaban en, en, en Boston, ¿no? en MIT y en Barson, respectivamente. Los dos tenían carreras bastante exitosas profesionalmente. Y de repente decidieron crear mis propias finanzas. Entonces, me gustaría que nos cuenten un poco esa historia, que creo que es única. Sí, mira, la
2: verdad es que nosotros, hay que decirlo, hemos tenido el privilegio de, de tener muy buena educación. Fuimos a un, a un buen colegio en Colombia, yo hice el pregrado en, en Estados Unidos también, en Washington. Eh, Caro es la inteligente de la casa, ella es ingeniera de la Universidad de los Andes, fue a MIT, hizo su MBA. Yo estudié en Babson, una universidad enfocada en, en emprendimiento. Y la verdad es que pues sí, ten, tuvimos el privilegio de, de tener muy buena educación pero siempre, Javi, nos quedó como el sinsabor de nunca haber recibido educación en finanzas personales y en inversiones. Nosotros nos casamos y éramos un desastre para manejar eh, el dinero, es, hay que decirlo así de claro. Cometíamos muchos errores, éramos desordenados en nuestra casa, pues nuestros padres nunca nos hablaron de finanzas personales, de inversiones, qué hacer con el primer salario, el primer bono, cómo invertir, cómo crear un portafolio de inversión. Eh, en dónde invertir la plata, eh, en fin, un montón de cosas que uno se empieza a preguntar eh, y solo de verdad cometiendo errores nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas supremamente mal, ¿no, caro
0: Sí, la verdad, nosotros desde el 2014 que nos fuimos a estudiar, Juanpa, en realidad fue Juanpa el que empezó a leer un montón de este tema, empezó a leerse mil libros, a ir, ir a mil conferencias, cursos, y empezó como a, como a hablarme de cosas que, que iban muy en contra de lo que yo anteriormente pensaba sobre inversiones y sobre las finanzas personales. Y como que ahí empezó, sembró como esas semillitas a esa curiosidad intelectual. Y digamos que, como dice Juanpa nos equivocamos mil veces. Yo salí de la universidad y entré a trabajar en Falabella, que es una, una tienda, pues una, una empresa gigante en Latinoamérica. Creo que de hecho está en, en México también. Y entré como compradora de deportes, después ascendía a gerente de e-commerce y tenía mi carrera muy establecida, feliz, segura, <risas> con mi sueldito todos los meses y digamos que este proyecto lo arrancamos como sin ánimo de devolverlo de como, como empresa como es ahorita sino un poco más como compartiendo todo eso que nosotros nunca aprendimos en ninguna parte y me empecé a dar cuenta que, que me emocionaba mucho más esto que mi, el trabajo que yo estaba haciendo, como que el impacto que yo estaba generando, compartiendo lo que Juanpa y yo empezamos a aprender, me, me llenaba mucho más, entonces, y Juanpa llevaba como un año diciéndome, o dos años diciéndome que renunciara, y me dedicara a mis propias finanzas, y la verdad, yo soy más como gallina, no sé si usan esa expresión en México, pero yo era gallina, y me demoré dos años, dos años en lograrlo, en lograr tomar la decisión, pero pues, Acá estoy y feliz, de verdad, amo mi trabajo y, y estoy feliz del impacto que estamos teniendo.
2: Casi no la convenzo, Javi. Casi fue un, no. Fue un tema duro, pero no, fue, fue un proceso muy bonito porque, como dice Caro, empezamos a darnos cuenta de, del impacto que tenía pues, lo que compartíamos, los videos, las, los newsletters que escribíamos, después empezamos a hacer también un, un podcast de finanzas personales y... Y te empiezan a llegar mensajes muy bonitos, la verdad que te, te empiezan a animar y a decir, oiga, aquí, aquí puede haber algo interesante, de pronto, si le llegamos a más personas, a más gente, el impacto puede ser mayor, eh, y gente que no, le pasaba un poco lo mismo que nosotros, venga, a mí nunca me habían hablado de esto, ¿cómo así que, que las inversiones, cómo así que un portafolio, cómo así que eh, hay que ahorrar todos los meses, cómo así que hay un sistema de ahorro, cómo así, un, un montón de cosas que, de verdad no nos enseñan y nosotros a pesar de haber tenido pregrado, maestría, eh, buenos colegios, buena educación, es muy triste, es muy triste que esto no exista en, en nuestra educación tradicional, yo soy inconvencido que esto lo deberían enseñar desde una edad temprana, desde los 14, 15 años, esto no es ingeniería de cohete, como digo yo, esto es aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir y, y es lo único que sí. necesita realmente. No es difícil, pero, pero no existe. No no existe.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo y comparto ese sentimiento del de privilegio que nos tocó ¿no? a nosotros del poder estudiar en escuelas privadas y demás. Y aún así tienes la carencia del tema de finanzas personales, ¿no? Intentar retribuir o contribuir a la sociedad un poco en ese sentido. Y qué bueno que convenciste a Caro, Juanpa, porque necesitabas a tu CEO. <risa> estoy seguro que desde que entró Caro las cosas van mejor. Pero lo que quería preguntar es justo eso, ¿cómo resuelves el problema? ¿No? Porque es un problema profundo, es un problema cultural, de educación, pues a nivel no nada más país, a nivel región. O sea, en, en Latinoamérica el 50% de la gente no tiene ni siquiera acceso a cuentas básicas de inversión. No hablemos del tema de educación, ¿no? O sea, ¿cómo resuelves un problema tan grande?
2: Pues mira, hay un tema y es que hoy por lo menos lo que sí existe es acceso a, a la comunicación no eh, es acceso a un celular por lo menos la gente si no tiene cuenta de banco tiene un celular eso ya está comprobado que en, en latinoamérica por lo menos la gente uh, tiene una cuenta de instagram de facebook y de youtube ¿sí? lo que necesitamos lograr es captar la atención y hacer entenderle a la gente que es un tema importante que es un tema transformador que es un tema que te puede cambiar la vida literalmente cuando digo cambiar la vida es que a nosotros nos cambió la vida cuando empezamos a ordenar las finanzas, a ahorrar todos los meses, a controlar los gastos, a hacer un presupuesto. Son cosas sencillas, Javi, son, son pequeños hábitos, pequeñas cositas que te vas dando cuenta que, uy, pucha! me está quedando un flujo de caja libre al final de mes. Y ya después, en la medida en que empiezas a, a liberar caja, a liberar capital, ya empiezas a pensar, ok, ¿qué hago con este capital adicional que antes no tenía? Que antes no lo tenía. Entonces, eh, por lo menos empezar con, con enviar el mensaje y que el mensaje le llegue a mucha gente, creo que ahí pues, uno está haciendo como, sí. como un trabajo inicial, ¿no?
0: Sí, de hecho, como a modo de, de anécdota, nosotros cuando empezamos y cuando dijimos tenemos que compartir esto que nadie, a nadie le enseñan, Fuimos a nuestro colegio, fuimos a la universidad, hablamos con un par de senadores y dijimos, esto tiene que ser ley de la república, esto tiene que, que ser obligación, que estén todos los currículums de los colegios y universidades y la verdad, pues digamos que no nos pusieron mucha atención ahí y dijimos, pues, qué mejor que arrancar nosotros compartiendo nuestro conocimiento con las facilidades que hay digitales hoy en día. Entonces abrimos una cuenta en Instagram y empezamos a, a compartir todo nuestro conocimiento y digamos que gracias a estas herramientas es que hemos logrado llegarle a mucha más gente. Y lo que dice Juanpa, la idea es como poder tener un alcance muchísimo más amplio para que la gente empiece a, a entender que esto no es, como dice Juanpa, ingeniería de cohete, esto es fácil, es simplemente... Mira, es lo necesitas para tu vida porque nadie es ajeno a esto, todo el mundo necesita, hayas estudiado medicina, derecho, ingeniería, lo que sea, eh, lo necesitas en tu vida y no es difícil de conseguir.
1: Pero, ¿cómo mueves a la gente? O sea, porque la gente se mueve por placer o por dolor, ¿no? Y después... La gente está como acostumbrada a escuchar este tema como de educación y de finanzas y de finanzas personales como, como si fuera trabajo, como si fuera tarea. Que por cierto creo que lo es, ¿no? Pero ¿cómo convences a la gente de que tiene que hacer esta tarea para mejorar su vida?
2: Algo muy importante es que lo que nosotros tratamos de compartir, primero desde la experiencia personal, tratamos de compartir pequeñas victorias tempranas. Que la gente lo sienta muy cercano, que sienta que, oiga, yo también en algún momento, te voy a dar cualquier ejemplo, quise comprar un, un apartamento y no sabía si la mejor decisión era comprar o no. Entonces poner a, a, a pensar y a reflexionar a la gente en decisiones del día a día de manera muy aterrizada y tratar de que esas personas vean, así sean pequeñas transformaciones, pero lo que llamamos los, los early wins, las victorias tempranas porque en la medida en que tú empiezas a ver que empiezas a tener una victoria temprana, pues empiezas, como tú decías, a sentir ese placer, y ese placer te lleva a la acción, y en la medida en que tomas más acción, ves más resultados, y ves más resultados y te motivas más, es un poco como, uno siempre pone el, el paralelo con, no sé, hacer ejercicio, que también para mucha gente es duro, y levantarse temprano y todo, pero en la medida en que, te empiezas a levantar temprano y empiezas a hacer ejercicio una mañana y te empiezas a sentir mejor, al otro día lo quieres hacer porque te sentiste bien el día anterior. Y así sucesivamente vas logrando como un momentum y una inercia donde ya, te soy sincero, hoy para nosotros esto es cuasi, cuasi adicción, hoy ¿no? todo el día queremos es invertir, ganar más, sí, ahorrar más, porque se vuelve un juego y es un juego divertido y es un juego pues chévere de jugar.
0: Sí, yo creo que también depende de la persona, lo mueve el placer o el dolor, ¿no? Hace poco yo estaba leyendo que casi el 60% de las personas que económicamente están activas en Colombia sufren de estrés financiero y nosotros les decimos y les damos las herramientas prácticas para salir de ese estrés financiero. Entonces un poco quiero salir de ese dolor que me pone a pensar 24 horas al día en, en este tema financiero y darles esas herramientas para que puedan salirse de ahí. Y ya después, como dice Juanpa, yo creo que ya se vuelve un tema de placer y uno termina volviéndose adicto
1: a invertir. No, pues qué que bien, qué bien el, el volverse adicto a ser bueno en las finanzas, ¿no? Y invertir y ahorrar. Pero a ver, cuéntenme alguna historia real de ustedes en donde se haya puesto esto en práctica. Una historia que puedan compartir hay
2: varias, pero una que le pega a todo el mundo. El tema del ahorro. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos ahorrar? Eso es parte de nuestra naturaleza humana, la inmediatez, ¿no? el gasto inmediato. Apenas te llega el salario, tú quieres disfrutártelo e ir a tomarte unas cervezas con tus amigos, eh, comprar cosas, comprar ropa, comprarte, no sé, el iPhone, el, los AirPods, qué sé yo. Entonces ahorrar es muy difícil porque tú estás sacrificando placer de largo plazo por placer inmediato eso es algo que nos cuesta mucho a, a los seres humanos a nosotros nos cuesta mucho ahorrar o sea no porque leamos de finanzas entonces qué delicia ahorrar todos los meses quisiéramos gastar en vez de ahorrar pero como como entendimos que el ahorro es importante dijimos dijimos oiga hay que hay que ponerle como una trampita eh, a la psicología humana y hay que automatizar esto casi que sin darnos cuenta lo que nosotros hicimos fue independizar nuestras cuentas flaco entonces nosotros tenemos una fidu cuenta, una fiducia un producto digamos muy conservador muy tranquilito eh, cero especulativo y tenemos una cuenta de ahorros donde nos pagan el salario donde recibimos los ingresos del mismo banco y lo que hacemos es usando tecnología usando la sucursal virtual del banco le decimos al banco mire por favor, sin que yo me dé cuenta, porque me la voy a gastar, el primero de cada mes, cuando yo reciba eh, mis ingresos, páseme de la cuenta de ahorros a la FIDU cuenta, páseme X cantidad de dinero antes de que yo me lo gaste. Entonces, de esa manera implementamos el famoso dicho en finanzas personales de págate a ti primero, ¿no? Págate a ti primero ese salario. En otras palabras es, yo estoy ahorrando antes de gastar. Entonces, una vez garantizo ese ahorro, ahí sí empiezo a gastar, pago el arriendo, pago la comida, pago el jardín de mis hijos, pago todo. Y si al final de mes me queda un cachito adicional, lo vuelvo y lo mando a la Fidu Cuenta, que es lo que llamamos el ahorro residual, ¿no? Porque uno siempre dice, voy a gastar y lo que me queda al final de mes lo ahorro. Eso es carreta o paja, como decimos acá en Colombia, eh, eso no pasa nunca, ¿no? Sí. Eh, tú nunca ahorras, entonces tú dices, no, voy a ahorrar en agosto, y en agosto no ahorras. No, en diciembre, en diciembre no ahorras. No, en el 2022 sí va a ser el año del ahorro, y nunca ahorras. Entonces, pues, sí. eso es, es como un ejemplito medio tonto, medio sencillo, pero nos ha funcionado. Nos ha funcionado porque empezamos a ver esa bolsa de ahorro creciendo, 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 y paralelo a eso educación, 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 cuando llega la oportunidad de inversión, pues ya tienes el capital disponible para capitalizar esa oportunidad de inversión.
0: Sí, de acuerdo. Otra cosa que nos ha funcionado bastante es como ese cambio de, de pensar a corto plazo y empezar a pensar a largo plazo, porque de hecho esas pensadas a corto plazo son los que nos han hecho equivocarnos millones de veces. Nosotros, nuestra, una de nuestras primeras inversiones inmobiliarias fue compramos un apartamento en Barranquilla y primero, lo primero que hicimos fue ir a cualquier banco, al banco que me quedaba en la esquina, al banco que Juanpa tenía a pedir el crédito. Nunca ni siquiera miramos si nos daban un crédito más barato por otro lado, no comparamos tasas, sino el banco nos dijo esto es, y, ok, hágale y, y tomamos ese crédito. Y Compramos el apartamento cuando nos empezó a llegar, cuando ya nos, nos tocó empezar a pagar las cuotas mensuales del crédito, yo empecé, Juanpa, arrienda ese apartamento ya, <ríe> arriéndalo ya pasó un mes, nada, Ajá. arriéndalo ya, pasaron dos meses, y yo fui, pucha, no, ¿qué es esto? ¿En qué nos metimos? Dios mío, y yo estaba pensando literal en el flujo de caja del mes o sea antes me gastaba tanto ahora me estoy gastando tanto más Dios mío y ya voy dos meses así dos meses es una inversión inmobiliaria hazme el favor y entonces ya cuando yo entré en pánico como a los seis meses logramos venderlo y lo vendí porque yo le dije esta vaina no se va a arrendar vendámosla ya
2: no que se me pasaron tres meses sí. sí hazme no. el
0: favor, lo vendimos y no le ganamos absolutamente nada yo creo que hasta le perdimos un poquito y, y nos dimos cuenta la importancia de, de manejar las emociones en las inversiones y de tener ese pensamiento a largo plazo porque cuando pensamos a largo plazo ya los flujos o las, o las fluctuaciones de una acción si estás comprando o la volatilidad de lo que sea no te va a afectar tanto la mente y no vas a tomar decisiones con base en tus emociones sino en la razón y ya como con un objetivo en mente.
1: No, no, de acuerdo. Qué, qué interesante todos estos conceptos que manejan. Porque, como bien dices, Caro, yo creo que es más importante en las finanzas cómo te comportas o cómo manejas tus emociones, que inclusive la parte como sofisticada de las finanzas, no, la parte como matemática o sofisticada. Yo creo que esa termina pasando a, a términos secundarios. Hay un profesor de la, creo que de la Universidad de Chicago, que se llama Richard Thaler, que habla mucho de esto, ¿no? de cómo haces estos nudges o hacks al, al pensamiento humano para modificar su comportamiento. Y hay uno muy famoso, un estudio que se hizo en Estados Unidos. Bueno, fue un experimento, un proyecto. Se llama Save More Tomorrow. no en los, pro en los programas de retiro de las empresas, le preguntaban a la gente que si llegaran a tener un aumento de sueldo en el futuro, ¿qué porcentaje de ese aumento de sueldo quisieran este, ahorrar? Y entonces, como estaban hablando del futuro, y era algo hipotético que en ese momento no tenían, estaban automáticamente ahorrando todos, o sea, creo que subió la tasa de ahorro, no sé si del 10% al 60% de, del aumento de sueldo, simplemente porque, como decía Juanpa al principio, y como decías tú, o sea, cambiaron un poco esa mentalidad y no era un tema de sacrificio en el presente, sino era un tema en el futuro. Y ellos, al no visualizar ese futuro, podían pagarse a ellos primero que después, ¿no? Y es, es ir desarrollando estos pequeños hábitos ahí un libro excelente que se llama Atomic Habits de James Clear.
0: Sí. Buenísimo. Juan País, Buen el club iso. de lectura de eso.
1: Exacto. O sea, es, es, Pero es un poco lo mismo, ¿no? O sea, una vez que quieres hacer ejercicio o lo que fuera, que también cuesta trabajo, y empiezas por, o sea, por ponerte los tenis, ¿no? No tienes que salir a correr ni cinco kilómetros, ni dos, ni uno, sino simplemente ponerte los tenis. Y ya empiezas a visualizarte, empiezas a entrar en este, este círculo virtuoso que te lleva a un poco empezar a generar esta emoción y este progreso, este sentido de progreso, que termina in, invariablemente en correr maratones, ¿no? Entonces, qué interesante que cosas tan distintas, ¿no? Como puede ser el ejercicio y puede ser el dinero, tengan tanto en común, ¿no? Porque al final día termina siendo un tema conductual.
2: Así es. Mira, y aprovecho eh, el espacio para una pequeña cuña. Tal vez el capítulo que más me gusta de Rockstars del Dinero es el de Pablo Sánchez, nuestro gran amigo. Porque Pablo nos ha enseñado, Pablo ha sido nuestro profesor de psicología del dinero, de verdad, él es, él, es, él es la persona que nos ha hablado del tema y nos dice, mire, la mecánica cualquiera la aprende, eso es el 20%, el 80% es lo que está acá arriba en su cabeza, ¿cómo se maneja usted cuando, no sé, está enfrente de un computador y su acción empieza a caer? ¿Qué va a hacer usted en ese momento? ¿Cómo se va a comportar? ¿Vas a liquidar la pérdida? ¿Te vas a aguantar? ¿Eres capaz de sostener esas emociones para no capitalizar pérdidas, sino aguantarla, el rebote? Y él habla mucho de la relación con el dinero. Esas son preguntas que uno nunca se hace, flaco O sea, a uno nunca le dicen, ¿qué relación tienes tú con el dinero? Eso suena ultra hippie sí, y súper sí. raro. O sea, sí. eso, eso uno nunca se lo pregunta. Pero Pablo lo pone a uno a pensar y aprovecho sí. para decirles que si no han oído ese capítulo, pues por favor vayan y, y, y lo oigan porque es espectacular, es la verdad. Más. Lo pone a uno a pensar, de
1: verdad. Y a ver, pues ya entrándole al tema de Pablo, ¿cuál es su relación con el dinero de manera personal y cuál es su relación con el dinero como pareja?
2: Mira, buen, buenísima pregunta. Y además me encanta que, que lo dividas porque, claro, cuando uno se casa ya es como... Bueno, ahora somos dos, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te relacionas y yo cómo me relaciono? Porque eso puede, eh, puede ser un causal de muchos problemas a futuro.
0: Lo decía Pablo en el, en el capítulo, contando de, de sus papás. Es clave en, en, el, en el tema de la, de la pareja, ¿no?
2: Sí, en, en, mi caso, en mi caso personal, yo te digo que de mis padres heredé, por lo menos de mi padre heredé, una vena del emprendimiento, si se quiere, pero curiosamente mi papá es supremamente nervioso. Eh, aun cuando ha sido empresario y emprendedor toda su vida, pues gran parte de su vida, mi papá es muy nervioso con el dinero eh, y yo siento que yo heredé muchas de esas cosas, ¿no? Entonces mi papá siempre decía hay que ahorrar para cuando vengan las vacas flacas. ¿Por qué ahorrar? O sea, ¿por qué prepararse para vacas flacas? Es la gran pregunta. Obviamente uno sabe que la crisis va a venir pero por qué no hay que ahorrar para cumplir sueños, ¿no? Es un poco un lenguaje distinto. Pero si a ti te dicen, no, es que uno ahorra es para cuando venga la crisis o vengan las vacas flacas, de entrada te estás condicionando a que va a venir una crisis, ¿no? A ti no te dicen, ¿por qué no ahorras para tener un gran portafolio de inversión? O ¿por qué no ahorras para que el día de mañana seas empresario y seas emprendedor y no tengas que depender de los bancos. Ese no es el discurso que le echan a uno los padres.
1: O no, o no, no es el discurso que te echaron, ¿no? Pero tienes la oportunidad de hacerlo ahora con tus hijos. Por supuesto, y ese es el,
2: claro. ese es el ciclo que estamos o, o que queremos romper porque a nuestros padres, a su vez, no les enseñaron educación financiera. Entonces ellos a nosotros no nos enseñan educación financiera y como a nosotros no nos enseñan, pues seguramente nosotros a nuestros hijos no les vamos a enseñar si nunca aprendemos del tema. Entonces, yo creo que tenía una relación un poco pues de, de angustia, de escasez, de, de que el dinero hay que cuidarlo porque se va a acabar, porque viene la crisis. porque Y yo creo que he pasado, he hecho un proceso un poco de de catarsis y de, con todos estos libros que leo y, y hablando con tanto emprendedor y empresario y tratando de entender muy bien, creo que he sanado mucho eh, esa relación un poco negativa y hoy en día, al revés, soy muy desapegado al dinero, te, te soy sincero, no me obviamente me encanta ganar dinero, me encanta que a las inversiones les vaya bien, trabajo para ganar más todos los días, eso no es mentira para nadie, pero soy, soy desapegado, o sea, no, no tengo miedo de, de la escasez en un futuro, ¿sí? Más bien protejo las caídas, me cuido, tomo riesgos medidos, pero con desapego, o sea, hoy en día he logrado como, como tener una relación mucho, mucho más, más sana, no, no sé tú, car ese es mi caso por lo menos.
0: Pues mi caso fue un poco distinto, mi papá también fue emprendedor toda su vida, de hecho la semana pasada cumplió 40 años la empresa que él creó, pero mis papás, pues mis papás a nosotros nunca nos hablaban de, del dinero, afortunadamente nunca nos hizo falta nada en la vida, pero jamás nos decían ahorren, jamás nos decían, no sé, nos daban la mesada y no nos decían ahorren, sino gástensela, como que nunca íbamos a un restaurante y, y decían cuiden lo que van a pedir, nunca nos enseñaron a mirar no sé, el cuánto te costaba el plato en la comida, como que éramos tan indiferentes con el dinero porque como que nunca se hablaba del tema y nunca, o sea, completamente indiferentes, yo creo. Como que nunca sentimos que iba a hacer falta, afortunadamente nunca sentimos que iba a hacer falta. De hecho, cuando Juanpa y yo pues, nos casamos, nos fuimos y a mí, o sea, yo creo que ni pensé con qué íbamos a vivir. O sea, porque nosotros nos casamos y ahí mismo nos fuimos a, a estudiar al otro día teníamos unos ahorros los dos, nos fuimos con eso, pero el primer año del MBA se nos fue se nos fueron todos los ahorros, todos. Y yo sí, durante sí, ese sí, primer sí, sí. año jamás, jamás me puse a hacer cuenta, o sea, nunca hicimos un flujo de, de cuánto nos íbamos a gastar durante los dos años, cuánto íbamos a necesitar, o sea, yo, yo dependía de mis papás económicamente hasta el día que me casé y pues incluso pues ellos me, me, me ayudaron con la maestría y nunca tuve la necesidad de pensar en eso hasta que llegó la mitad del MBA y no teníamos plata en la cuenta para pagar el arriendo
2: <risa> literal
0: literal, o sea y ahí fue que nos empezamos pues yo me empecé a dar cuenta que pucha, yo ya no dependo de mis papás yo ya me sentí suficientemente adulta para casarme pues ya necesito sentirme adulta y hacerme responsable de esto pedí un crédito pues ya cuando empecé a pagar el crédito, me empecé a dar cuenta que, que pues esto no es como que llueva el dinero, o sea, uno tiene que trabajar para esto. En ningún momento creo que desarrollé un, una, una mala relación con el dinero, yo creo que también soy muy desapegada como en el sentido que no me da miedo, creo que, no es que no me dé miedo, creo que estoy preparada en caso de que haya algún evento extremo pues que me ponga en aprietos.
1: No, pues qué, qué interesante, ¿no? Porque pues eso define mucho de su comportamiento. Y como decías, pues te, eh, la, la indiferencia o el apego o el desapego no es que estén bien o estén mal. Simplemente son ciertas características pues, de un comportamiento que tienes ante, ante este concepto del dinero que termina siendo tan trascendental en nuestras vidas. Y, y ahora con esto y con todo lo que han desarrollado, ¿cuál es su relación como pareja? O sea, porque creo, como decías, Juanpa, pues cuando te casas, pues creas una nueva, un nuevo ente, ¿no? una nueva sociedad. Lo platicaba con Adina Chelminski hace unas semanas. es, es, es una Y es como si en una empresa no, no, no hablaran de finanzas. pues Está destinada al fracaso.
2: Mira, eh, por desapego, no el desapego no quiere decir indiferencia, ni más faltaba. Por el contrario, nos importa tanto el tema que yo creo que lo, el mejor ejercicio que hemos hecho nosotros en, en términos financieros como pareja y lo llamamos como planeación estratégica familiar, ¿no? Me causa mucha curiosidad que uno en las empresas todos los años hace planeación estratégica, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? ¿A qué quiero llegar? ¿Cuánto quiero vender? Y entonces uno se pone una meta, ¿no? Para el 2025 quiero ser la empresa más grande de ropa en Colombia. Entonces me pongo unas métricas y a los vendedores les pongo unas unos objetivos y entonces me visitan tantos clientes y tal cosa y le hago seguimiento mensual y todo. Hombre, ¿por qué no hacemos lo mismo para la empresa más importante? Tú lo mencionabas ahora, Flaco, que es la empresa La Familia. ¿Por qué no hacer esa planeación estratégica de, de la familia? Entonces... Ese fue un ejercicio que nosotros hicimos empezando el matrimonio donde nos sentamos, Caro y yo. Lo recuerdo muy bien, muy bien. O sea, estábamos en, en, en la mesa del comedor con el computador, con un Excel y le pusimos un precio a, a nuestro futuro. ¿Cuánto valen nuestros sueños? ¿Cuánto vale lo que queremos tener? ¿Cuántos hijos queremos tener? En ese momento no teníamos hijos. ¿Dónde queremos que estudien nuestros hijos? ¿Dónde, ¿A dónde queremos viajar? ¿Qué sueños tenemos como familia? ¿Cuánto queremos ganar? ¿Con cuánto queremos vivir? Nos empezamos a hacer un montón de preguntas y así era como con cuaderno y, y esfero en mano, con Excel abierto y empezamos a echarle números a eso, no a soñar, a soñar, a soñar. Y entonces, obviamente, terminas el ejercicio y esa vaina te vale, el, el Excel se va a, a estallar. Sí, eh, tú dices, ¿en qué momento voy a lograr esto? ¿no? Eh, esto está imposible. Con lo que ganamos hoy, con lo que tenemos hoy, con el patrimonio de hoy, esto está imposible. Pero bueno, aún así dijimos: ¿qué importa? O sea, lo importante es como tener una meta, tener un objetivo muy claro y vamos a ponernos a trabajar por esto.
0: No, y a largo plazo, o sea, nosotros jamás hacíamos como de aquí a dos años queremos vivir como siempre lo hemos soñado. No, sabíamos que era algo un poco más a largo plazo y que nada, en vez de desmotivarnos al revés, es cómo hacemos para llegar a
2: eso más rápido. Sí, entonces ahí empiezas ya con las estrategias puntuales, entonces listo, ¿cómo ahorro más? ¿Cómo gasto menos? ¿Cómo gano más? ¿Cómo invierto mejor? ¿Qué tienes tú? ¿Qué traes tú a la mesa? que puede aportarle a la familia? ¿Qué traigo yo a la mesa? que puedo aportarle a la familia? En mi caso personal, yo me dedico al desarrollo inmobiliario hace ya varios años, entonces yo dije, yo tengo que hacer un proyecto al año y lo dijimos esa ¿Sí? vez, un proyecto al año por lo menos estructurado. Y en ese momento sonaba pues rarísimo, sonaba complejísimo. Y lo mismo, Caro, bueno, ¿tú qué puedes hacer? Entonces, Caro empezó, no sé, empezó a hacer un curso en Amazon, cómo vender por Amazon, porque ya estaba en la industria del retail y entonces empezó a mirar ideas de negocio por su lado. Y así cada uno como a pensar cómo le traíamos más ingresos a la familia. Eso por un lado. Después, presupuesto, cómo gastamos menos. ¿cómo eh, ajustamos ese presupuesto pues, para, para que nos quede flujo de caja disponible?
0: Y haciendo ese ejercicio uno se da cuenta de muchas cosas, o sea, literal, poniendo tus gastos, nosotros tenemos un template de presupuesto que usamos y en verdad ponemos todos listamos absolutamente todos, todos los gastos y nos dimos cuenta de cosas bobas como que estábamos pagando dos suscripciones a Netflix, dos suscripciones a Rappi, dos suscripciones de, no sé, Kindle, de todo. Y decíamos, ¿para qué? O sea, son, son gastos de hormiga, pero en medio de todo van sumando. Y hacer ese presupuesto nos ayudó a, a ir sacando eso, a ponernos esta meta, a empezar a ahorrar más y hacerle seguimiento a nuestros gastos y hacer una proyección a ver cómo podemos llegar a, ese, a esa meta que teníamos. A
2: sí, y, y, lo, y, y por Ajá. último, pues el tema de las inversiones se nos convirtió en, en una obsesión. Entonces cada uno por su lado todo el tiempo está investigando oportunidades de inversión, las discutimos, las debatimos, evaluamos ideas, yo evaluamos negocios. Yo siempre freno a Juanpa porque
0: él empieza como un loco.
1: O, all in Bitcoin. All in Bitcoin. <risa> y all Ethereum. ya me cambió, all in Ethereum. Sí, sí, sí caro es mucho más aterrizada. Siempre hay que tener balance, eso sin duda. No, pero la parte de las inversiones es fundamental. Yo siempre he creído que la única manera realista de lograr lo imposible es invirtiendo. ¿no? Cuando te das cuenta del efecto del interés compuesto en el tiempo, pues es que es impresionante ¿no? y empieza lento ¿no? porque al, al 10% de tu dinero invirtiendo el capital duplicas el dinero en 7 años, no en 10, en 7 por, porque cada año vas acumulando un poco más. Pero después cuando vuelves a duplicar, pasas de 100 a 200 y después de 200 a 400, a 800, 1,600, 3,200, 6,400, 12,800. O sea, es impresionante la pendiente, ¿no? Warren Buffett eh, siempre ha dicho que es la persona más rica y va a ser la persona más rica del mundo porque es la más longeva, ¿no? Porque fue el que, su el que supiera más, ¿no? Entonces, qué increíble concepto este que tienen de llegar a este número, ¿no? A este número de su visión final y, y construir detrás de él. Y, y ahí quiero empezar. Digo, ya lo han estado tocando a lo largo del programa. Pero lo primero es, me encantaría que toda la gente que escuche este podcast lo siga en redes sociales. Mis propias finanzas, arroba mis propias finanzas, sobre todo en Instagram. Bueno, ahí lo sigo yo. Me parece extraordinario todo el contenido que publican. Y tienen varios cursos y tienen su, su metodología y, y ciertas cosas. Entonces, lo que me gustaría es que nos platiquen de mis propias finanzas. ¿Qué es... ¿Cómo es? ¿Cómo puede la gente contactarlos? ¿Qué programas tienen? ¿En qué se enfocan? Y demás.
0: Bueno, pues, como te hemos contado, eh, Javi, Mis Propias Finanzas es una iniciativa de educación que nace de este descontento de no haber tenido este tipo de educación en ninguna parte. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia de educarnos, decidimos compartir todo este contenido y por eso pues nos pueden buscar en Instagram como arroba mis propias finanzas y ahí compartimos una cantidad de cosas que nosotros hemos aprendido. De hecho, también tenemos un, un podcast donde contamos todas nuestras embarradas y todo lo que hemos aprendido de eso. Y nosotros ahorita tenemos un curso de hecho, esta semana lo estamos lanzando y se llama Libera tus finanzas en seis pasos. Y lo que queremos enseñar en este curso es, muchas veces la gente quiere empezar a invertir mañana. Cuando tú le empiezas a sembrar esta semillita, esta curiosidad por el tema, dicen, listo, dígame ya dónde pongo el dinero. Dígame en qué invierto, dígame ¿en qué acción, dígame cuánto meto en Bitcoin sin entender. Primero, sin organizar como sus finanzas y segundo, sin entender en dónde está invirtiendo. Entonces, este curso que sacamos es para enseñarle a la gente cómo empezar de cero, cómo organizar las casas, cómo aprender a ahorrar más. Damos, damos estrategias súper prácticas de, de ahorro, de mejorar las tasas de crédito, de generación de ingresos. Todo esto con el fin de liberar capital para poder empezar a armar tu portafolio de acuerdo a tu perfil y empezar a invertir. Entonces, ese es, ese es uno de los que tenemos ahorita. Pablo. Sí, es, es, muy,
2: es un cursito muy práctico y es un método probado, Javi, porque lo hemos probado con más de 500 alumnos que hemos tenido en mis propias finanzas. O sea, tenemos resultados de gente que empieza a aplicar este método y es un método muy sencillo y probado por nosotros. Como te digo, es el método que nosotros en nuestra casa aplicamos. Y entonces empezamos con... Primero, psicología del dinero. Después, ponernos una meta, ese plan, ¿no? esa famosa planeación estratégica y para dónde vamos. Y ya después empezamos con, con la carpintería: ¿no? sí. el ahorro, el gasto, los ingresos, renegociación de las tasas con los bancos, ahorrar en seguros. Eh, bueno, un montón de técnicas y estrategias muy puntuales. Para finalmente entender un poco tu perfil de riesgo, tu perfil como inversionista y cómo puedes tú, de acuerdo a ese perfil, Empezar a pensar, a hacer tus primeras inversiones y, y, y como se dice, mojarse y poner un pie en este mundo fascinante, las inversiones y, y tirarse al agua y bueno, meterse, meterse en esto, en este cuento. Pero primero, antes de invertir, tienes que organizar tu casa, tienes que organizar las finanzas porque pues uno no puede caminar sin aprender a gatear, ¿no? Es un poco la analogía que, que usamos.
1: Claro, y aparte, pues necesitas ahorrar, ¿no? Este Platicaba en el capítulo, hace un, hace un par de capítulos con Carlos Terán, que si tienes una deuda, una tarjeta que debes al 25% y piensas empezar a invertir, pues la mejor inversión que tienes es pagar esa tarjeta, ¿no? Entonces tienes que empezar por arreglar la casa, como bien mencionas, para después poder invertir, ¿no? Creo que esa parte es, es fundamental. Pero decías una cosa bien interesante, Juanpa. ¿Cómo, cómo mides tú el, el éxito del programa? Porque decías que que lo han medido con 500 personas. ¿Cómo, ¿Cómo miden eso?
2: Con números, con números, sabe y nosotros eh, tenemos casos reales, les podemos compartir algunos, pero tengo un alumno, tenía un crédito a 20 años, un crédito hipotecario y un apartamento, y en el crédito siempre los bancos te ponen a pagar un seguro, y uno no sabe, pero uno puede renegociar esos seguros con los bancos. Le contamos cómo hacerlo, renegoció su seguro, y empezó a pagar cerca de 250 o 300 dólares menos todos los meses, solo en el seguro, solo en el seguro. Entonces, si haces la cuenta, 300 dólares a 20 años, eso le daba como 25 mil dólares. Era una cosa de, de no creer, no era una cosa de no creer. Obviamente, pues ese es un caso importante porque su crédito era grande. Pero así, así con todos, también medimos cuánta gente está liberando caja todos los meses, cuántas personas están ahorrando y qué porcentaje de sus ingresos. Entonces al principio no, 0%, y después lo vamos midiendo al cabo de un mes, dos meses, eso se te sube al 6, 7, ya, ya hay gente que empieza a llegar al 10%, 20% de sus ingresos. Entonces empezamos a ver... Sí. Con números y, y con, con sí. casos reales, la, ¿cómo esto funciona?
0: Sí. La renegociación de la deuda es algo que la gente no tiene en la cabeza. Mucha gente piensa que ya, pues este es el, como te contaba, cuando compramos el apartamento, este fue el crédito que me dieron, listo, suerte. Uno no sabe que no puede realmente poner a, a, a competir los bancos y ver cuál es la tasa que más te conviene. Cuando tú eres buena paga, cuando tienes buena historia crediticia, tú puedes llegar a otro banco y decir, cómpreme esta cartera y le bajas un Tenemos gente que le ha bajado dos puntos porcentuales a su tasa de crédito. Y eso, dos puntos porcentuales en una, en una tasa es ridículamente alto. A nosotros nos pasó con, con el crédito que pedimos para terminar nuestro último año de, de MBA. Y nos pasó, lo renegociamos y, y logramos bajar como de, no me acuerdo bien. De sí, 10, del 12 8, al 8, Del sí, 12 al 8.
2: Al año. Porque, Javi, hay una cosa y es que la gente cree que el tema de los bancos centrales y la macroeconomía, eso es algo por allá externo y que no me pega, ¿no? Pero no hay que ser economista, no hay que ser financiero, pero por lo menos sí hay que entender que cuando el banco está bajando la tasa, eso para mí es una oportunidad de, de llamar, porque esa tasa que, que, baja el, que baja el Banco Central de México, el Banco de la República de Colombia, la Reserva Federal en Estados Unidos, esas tasas eventualmente le pegan a los bancos comerciales. Entonces, pues, cuando empiezan a bajar las tasas, eso es un momento para disparar las alarmas y decir, voy a llamar a mi comercial del banco a decirle qué tiene para ofrecerme, porque todo se pone más barato, el crédito se pone más barato.
1: Claro, y hasta si no es el comercial de tu banco, el del banco competidor, ¿no? Y ellos le pueden comprar el, el crédito. Por supuesto. Qué, qué interesante, porque pues muchas veces lo que quieres optimizar, ya sabes, es el presupuesto y muchas de estas cosas. Pero hay muchísimo valor en, en todo esto, ¿no? En toda esta información de renegociar todo tipo de productos y es a nivel global. No es un tema de Colombia, no es un tema de México, es un tema que pasa en todos los países, ¿no? Y del otro lado también la parte de las inversiones, ¿no? ¿Cuántas veces no? En México es muy común, ¿saben? Es un dato que me impresiona siempre que puedo lo comparto. Hay 5 trillones de pesos, que son 250 mil millones de dólares en cuentas a la vista al 0% en el sistema financiero mexicano es una grosería, es más que las reservas internacionales del país, al 0%. Cuando la tasa de libre de riesgo, los CETES, están pagando el 4.25, ¿no? Entonces, también poner ese dinero a trabajar del otro lado, estaría generando más de 10 mil millones de dólares de ingresos adicionales para los mexicanos si estuvieran invertidos en la tasa libre de libre riesgo. Entonces, digo, creo que con esto ya solito vale, vale el curso, ¿no? De liberar su, sus finanzas en estos seis pasos, que me parece espectacular y qué bueno que pongan esto en la mesa porque es algo que la gente por lo general no tiene en el radar.
2: No, sí, los, los resultados los ves muy rápido y, y por eso estamos muy convencidos de, del producto como tal porque, porque funciona, a nosotros nos ha funcionado y y bueno, ojalá pues mucha gente se animara y si no es hacer nuestro curso, cualquier otro curso. No, no importa, Javi, de verdad, lo que queremos es que este tema de, de la educación financiera se riegue porque pues, en la medida que la gente aprenda del tema, pues a todos nos va a ir mejor. Eso es la verdad.
1: Buenísimo. ¿Y este curso dónde lo pueden encontrar? ¿Lo van a estar publicando también en sus redes sociales?
2: Sí, sí, lo encuentras en, en nuestras redes sociales. Estamos en, en Instagram como arroba mis propias finanzas, pues, Facebook, TikTok, canal de YouTube, eh, página web también, eh, www.mispropiasfinanzas.com, también pueden echarle un vistazo a la página web, escribimos un newsletter eh, de puño y letra nuestro, todos los lunes, así como el tuyo, que sin falta lo leo todas las semanas, nosotros ahí también tenemos un, un newsletter todas las semanas, y bueno, compartimos también mucho contenido gratis, o sea, no tienen que comparar el curso ni mucho menos, sino también hay mucho contenido gratuito que, que es de mucha utilidad.
0: Lo otro es que hemos generado una comunidad súper importante. Nosotros en mayo eh, lanzamos nuestro producto estrella que se llama De Cero Inversionista Elite y es muy chévere porque arranca como con estos seis pasos que te estoy contando y después ya nos metemos en el tema de inversiones en bolsa, inversiones en finca raíz, en criptomonedas y en activos alternativos, hablamos de crowdfunding, de, de venture capital, todos estos, estos temas de inversión, y generamos una comunidad élite, en realidad para este curso hay que, hay que aplicar, pero vale completamente la pena, es una comunidad que entre ellas se apoya, llevamos expertos casi todas las semanas durante tres meses, acompañamos a la gente durante todo el proceso, y de, de ahí se han generado muchas oportunidades de inversión. Nosotros cuando vemos una buena oportunidad a nuestros miembros del grupo élite les mostramos que eso existe y, y ya muchos han invertido en lo que nosotros hemos, hemos ahí propuesto puesto claro, sobre la mesa.
2: Porque dentro del mismo grupo tienes expertos en ganadería, energía solar, criptomonedas, finca raíz, venture capital. Entonces... Él es el mismo grupo el que se encarga de alimentar a la comunidad. Entonces todo el tiempo estamos analizando oportunidades de inversión y lo que le damos a la gente es las herramientas para que puedan analizar las oportunidades. Y ya las personas quedan con las herramientas que les permiten tomar esas decisiones porque el portafolio de todas las familias es distinto y no todos los portafolios tienen que ser iguales y yo tengo que invertir en lo que más me siento cómodo y en lo que más sé y de pronto en lo que más me gusta, en lo que más le puedo meter tiempo. Entonces, como que es un abanico de muchas posibilidades y ya tú tomas la decisión que, que más te convenga, ¿no?
1: Excelente. La verdad es que creo que esa parte de de justo cómo llegar a ser inversionista y, como dicen, inversionista de élite. Y esto no quiere decir que tengas que ser ni muy arriesgado ni mucho menos. Todo esto se adapta a los distintos perfiles de inversión, pero es sí explorar todas las posibilidades que existen. Porque pues toda esta parte, pues desde inversiones en bolsa hasta venture capital, bienes raíces, mismo criptomonedas, pues tienen como muchos tabúes alrededor. no Y a veces está hasta como satanizado de que, Pareciera que son apuestas y, y la verdad es que lo que la gente está perdiendo es la posibilidad de crecer su dinero de manera mucho más acelerada, ¿no? Con pues, probablemente la volatilidad y, y lo que tú digas, pero en el tiempo han demostrado ser los mayores generadores de riqueza, ¿no? Entonces, qué bueno que tengan eso y sobre todo un grupo tan variado que pueda compartir de tantos temas. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo. Me encantaría, nos podemos quedar aquí horas platicando. Pero quiero terminar con una serie de preguntas rápidas que me den lo primero que les venga a la mente para tener también esa, esa información aquí disponible para toda la audiencia. Y la primera pregunta, a ver si me lo responde cada uno, lo primero que les venga a la mente es, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje financiero?
0: Yo creo que es que esto no es ingeniería de cohete y que el tema de las emociones es lo más importante y lo que uno tiene que aprender a dominar para poder ser exitoso
2: como inversionista.
1: Ya se la robaste Juanpa. Ya, yeah, sí. <risa> <risa>
2: No, tú ahora lo mencionaste, cuando uno realmente entiende el concepto de pues del valor del dinero en el tiempo no del interés compuesto tú has hablado mucho de esto en tu podcast flaco pero es que vale la pena decirlo una y otra vez porque es una magia como decía albert einstein no es es la octava maravilla del mundo cuando uno se da cuenta que el dinero puede trabajar para uno y no uno necesariamente trabajar por dinero toda la vida yo creo que esa ha sido como una de mis mayores realizaciones financieras, porque dije, ya está, lo único que tengo que hacer es poner a trabajar el dinero.
1: Eso, buenísima, Juanpa. Yo, yo siempre he dicho que la definición de riqueza no es un monto, no es la gente como que tiene un millón de lo que sea, ¿no? Y, y la realidad, creo que la mejor definición que yo he escuchado es que tu ingreso pasivo, que quiere decir el ingreso justo proveniente de todas las inversiones y demás recursos que que, que, gener, que se generan mientras duermes sea mayor a tu gasto. Entonces ese día eres rico porque ese día estás acumulando dinero en el tiempo. Entonces fue una excelente, excelente respuesta de los dos. Prácticas de finanzas personales. ¿Qué práctica ha sido la que más les ha dejado? O sea, una, una muy puntual que puedan decir esta es la que yo recomendaría.
0: Pues yo creo que lo más importante es estar todo el tiempo pensando en distintas fuentes de ingreso y no depender de una sola. Constantemente estar buscando, ya sean inversiones, ya sean otros negocios, ya sean dividendos, ya sean lo que sea, tener múltiples fuentes de ingreso. Warren Buffett tiene, no sé, 98. No sé cuántas tiene, pero eso yo creo que es lo más importante.
2: Me encanta, me encanta esa respuesta. Eh, flaco, yo, yo soy... Amante de la lectura. Yo soy adicto a los libros, por eso para mí una práctica es, es eso.
0: Se lee un libro a la semana. De hecho, tenemos un club de lectura y todos los domingos, siete y media, hora Colombia, hace <risa> un club de lectura, más o menos de una hora, una hora y pico, y cuenta el resumen y su análisis de, un, de uno de los libros. Y todas las semanas se lee uno y la meta es hacerlo durante un año. 52, vamos en este momento, 36.
2: <risa> sí. Sí, yo, yo creo mucho en, en cómo estás alimentando tu mente, qué le estás metiendo a tu mente. Si a tu mente le estás metiendo todos los días a Ray Dalio, a Warren Buffett, a Paul Tudor Jones, a T-Bone Pickens, a Javier Martínez Morodo, a Pablo Sánchez, a Tony Robbins, a Robert Kiyosaki, pues tu mente, el input que le metes, pues va a sacar algo potente, ¿no? Entonces, para mí, para mí la lectura es un hábito espectacular. Entonces, pues sí, es uno que recomiendo 100%.
1: Pues listo, también para los curiosos intelectuales y, y los adictos a, a los libros, que hay varios también, de los rockstars del dinero que nos escuchan, pues ahí tienen una, una excusa más para, para seguir a mis propias finanzas. Y el último es, es una pregunta, es ¿en, en qué invierten? ¿no? O sea, si nos pudieran compartir, no sé si lo hagan en pareja, lo hagan de manera individual, individual y en pareja, ¿Cómo se ve el portafolio de inversiones de, de Caro y de Juanpa? Porcentualmente, ¿cómo están distribuidas en los distintos activos?
0: Bueno, pues yo creo que el, pues lo primero, diversificamos bastante, ¿no? Digamos que eso es como una de nuestras de nuestros principales como premisas. Tenemos que estar súper bien diversificados. Segundo, gran parte de nuestro portafolio son inversiones en finca raíz. ¿Por qué? Porque Juanpa es experto en este tema. También, también. Somos conscientes que uno tiene que invertir en cosas que uno entiende y en, en cosas en las que uno es bueno también. Y Juanpa es experto en este tema, entonces un gran parte, una gran parte de nuestro portafolio es eso, yo diría que por ahí el 40.
2: Sí, en, en, en porcentaje yo diría que un, un 40, casi 50% del portafolio hoy en día invertido en, en bienes raíces, en finca raíz. Y, y ahí dentro de eso, pues,
0: dentro de eso distintas hay distintas cosas, ¿no?
2: Cosas.
0: Desarrollo inmobiliario, inmuebles. REITs, fondos inmobiliarios y otros todo, o sea, dentro de ese gran capítulo de Finca Raíz, igual estamos diversificados.
2: Inversiones en bolsa, volvemos al tema de, de la experticia, creo que Caro eh, le ha dedicado bastante tiempo a esto se ha vuelto muy buena en, en analizar muy bien compañías, en estudiar en, a, en hacer el famoso análisis fundamental, ¿no? Eh, tratar de buscar tendencias buscar buenas compañías, compañías sanas, compañías sólidas y ahí tenemos un 20, 20, un 20, 30% de nuestras inversiones, de nuestro patrimonio invertido en, en el mercado de valores. Entonces invertimos en acciones y también cuando decimos acciones, pues ahí también hay ETFs, hay, hay, hay fondos eh, que rastrean índices, tenemos fondos, no sé, que rastrean el S&P 500, que rastrean acciones de tecnología, los fondos de ARK, de Cathie Wood, en fin, ahí tenemos como, como y ya está, varias hacemos cosas.
0: Hacemos como stock picking también de algunas de las empresas que nos gustan bastante.
1: ¿Cuáles? ¿Qué empresas?
0: La última compra que hice fue DocuSign y Zoom.
1: Sí, tenemos, te
2: nombro algunas: Waste Management, eh, Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Tenemos HubSpot, eh, tenemos HubSpot Airbnb, Facebook, Starbucks. Facebook, Starbucks, eh, Google, Virgin Galactic, 3M que es una blue chip ahí que nos gusta bastante, paga buenos dividendos. Apple, bueno, pues Apple es infaltable en un portafolio, creo yo. ahí
1: como las que se me vienen así por
2: encima, ¿no? Sí. Blackstone, Black Southwest. Discover.
1: No, pues sí, sí, es, hay mucha diversificación y muchas cargadas a la parte tecnológica, pero qué bueno que también tengan esta parte, ¿no? De empresas más blue chip con dividendos. O sea, está interesante cómo lo tienen conformado. Uh -huh. sí y, y bueno un porcentaje
2: grande es, es, un, es un índice que rastrea el SIP, un, sí. un, un ETF que rastrea el SIP todo el tiempo sí. le metemos una práctica
0: a... que siempre tenemos cada vez que tenemos capital disponible para invertir en bolsa siempre una parte va a los ETFs que rastrean el SIP y el resto hacemos stock picking
1: interesante qué bien bueno con esto vamos como en el 70 yo estoy esperando a ver cuando tienen en Bitcoin en Ethereum cripto <risa>
2: Bueno, ahí tenemos un par de inversiones ya mucho más tranquilitas, que son como préstamos a terceros o, o, o CDTs o CETES, es que lo llaman ustedes, si no estoy mal. Y bueno, finalmente en cripto hoy en día tenemos como un 15%, ya llegando a 20% del patrimonio. Lo También depende que, de
0: cuánto esté, ¿no? Eh, sí,
2: cuando se, cuando se puso cuando era 60 mil, eh, esa vaina bastante. pues pesaba bastante. Sí. Pero la verdad hemos tenido suerte, hemos tenido suerte con cripto, hemos comprado muy bien. compramos
0: eh, temprano. Compramos
2: temprano y, y pues estamos comprados a muy buen precio y a hoy no hemos vendido nunca. Nunca hemos vendido un Bitcoin o nunca hemos vendido Ether, nunca hemos vendido... Ah, bueno, y dentro de cripto es como Bitcoin, Ether y por ahí estamos ahí con unos amigos armando un fondillo con, con otras criptos distintas pues a las dos grandes, ¿no? Pero pero muy concentrado en, en Ether y en Bitcoin realmente.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y su política de, tiene como política de rebalancear justo con este tipo de cosas, si suben los precios o no?
0: O sea, digamos que nuestra inversión en, en criptomonedas es un poco a largo plazo, entonces digamos que no, no, o sea, no, no tocamos, no para re, rebalancear vamos a vender, si no creemos que es algo que en este momento debamos hacer, pero sí rebalanceamos el resto, o sea, sí, si nos vemos muy cargados en el tema de, de, de los stock pickings, entonces lo metemos más al S&P, si nos vemos muy cargados en el tema de real estate, también depende como de a futuro como lo estemos viendo. Pero sí, nosotros igual monitoreamos, como trabajamos en esto, monitoreamos eso todo el tiempo y cuando se nos desbalancea mucho, pues ahí miramos qué, qué acciones tomamos para rebalancearlo. Pero pues con las volatilidades de, de, de Bitcoin no podemos, pues porque nos tocaría casi que todos los días hacer algo y además lo que te digo, estamos apostados más a futuro con, con el tema de criptomonedas.
2: Sí, sí, ese es el, esa es la inversión que desordena un poco el, el sí. portafolio. Te confieso, es difícil no mirar la pantalla todos los días a ver en qué, en qué precio está Bitcoin, pero pasan semanas a veces y yo ni me entero, los que me llaman son mis hermanos. ¡Huevón, se cayó Bitcoin a 30 mil, ¿qué pasó y yo? No, no tengo ni idea, no, no, no me había enterado, ¿sabes? Como que no. Aprendí que, que ya, es una inversión de, de largo plazo y, y vamos a apostarle Esa es la apuesta, ¿no? es Una apuesta ahí asimétrica que queremos dejar para, para un tiempito más
1: largo a ver qué pasa. Claro. Y es que o sea, la gente siempre quiere saber por qué cayó, ¿no? Cuando en realidad yo creo que nadie sabe. O sea, la gente busca una justificación para explicar los movimientos en el precio, pero es difícil preverlo, ¿no? Y hay que estas cosas que son tan nuevas y si la gente decide entrar, ¿no? Y con el warning de que nada de lo que estamos diciendo es consejo de inversión, que siempre hay que hablarlo de esa manera, es, es importante ponerle, ponerle un time frame, ¿no? Un, un, un plazo para las inversiones y eso siempre te da un buen horizonte y un buen hack es también no estar viendo los precios ni de las acciones, ni de nada diario, ¿no? Es como si diario hubieras el precio de tu casa, pues seguramente este, también sentirías muchas cosas en la cabeza y en y en el cuerpo en general, ¿no? Entonces, tener las inversiones de esa manera. Ahora, la última pregunta que le hago a todo el mundo y me interesa muchísimo saber su respuesta, es ¿cuál ha sido su mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: Voy a copiarme, pero es verdad. <risa> <risa> el matrimonio. De verdad, yo creo que la persona con la que uno se casa puede llegar a ser o la mejor o la peor inversión del mundo. Y yo creo que... Ha sido mi mejor
2: inversión. ¿Se copió? Me copié,
0: pero Eso de verdad lo siento, no se vale. de corazón.
2: <risa> sí, yo también lo he dicho, lo he dicho anteriormente. Para, para mí esto ha sido también una grandísima inversión. Creo que el trabajo en equipo que hacemos es espectacular. Y bueno, ya si, si te interesa o si a, a los curiosos de tu podcast les, les interesa saber realmente cuál ha sido financieramente la mejor inversión, Bitcoin sin duda. Es, esa ha sido la, la mejor inversión en términos pues, financieros y monetarios.
1: Qué bueno que haya consenso. Me queda claro que tienen algo muy especial, no nada más como pareja sino también como socios en este tipo de proyectos como mis propias finanzas. Les agradezco muchísimo el tiempo. Son los dos unos verdaderos rockstars del dinero y muchas, muchas gracias por estar en este programa.
0: Javi, muchas gracias a ti por invitarnos. Me la gocé esta hora que nos gastamos en esto. Muy chévere. Gracias por la invitación.
2: Se nos fue muy rápido. Muy honrados de, de estar acá. Ojalá pues eh, hayamos dejado algún mensaje chévere, interesante y agradecerte a ti por todo lo que haces y, y todo lo que estás construyendo que nos parece espectacular. Muy chévere. Muchas gracias, Flaco.
1: Igual, igualmente ustedes. Vamos a seguir construyendo para ayudarle a más personas a disfrutar de las finanzas, hacer rockstars del dinero y, y también de disfrutar su vida, muchas muchas gracias.
2: gracias de eso se trata, un abrazo
1: muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero, yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo y suscríbete a rockstars del dinero en Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky
1: just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.